0: Ze stond al in de lift toen hij binnenkwam. Hij knikte naar haar en draaide zich naar het ijzeren hek om het kletterend dicht te slaan. Ze waren in een gerenoveerd fabrieksgebouw in Tribeca, waar merkwaardig genoeg de goederenliften nog in gebruik waren. Er was verder niemand. Ze stonden naast elkaar voor zich uit te kijken, terwijl het mechanisme kreunend in beweging kwam. Achter het metalen hekwerk zagen ze de betonnen muren voorbij glijden. Wat moet jij halen? vroeg hij aan de lucht voor hem, zonder opzij te kijken. Sorry? Ik ben erop uitgestuurd voor ijs, zei hij. En jij? Oh, niets. Ik ga naar huis. Om half elf op oudejaarsavond? Dat is of het treurigste of het verstandigste wat ik ooit heb gehoord. Laten we het maar op verstandig houden, zei ze. Hij lachte gul, al vond ze haar opmerking niet bijzonder geestig. Engelse? vroeg hij. Londen. Je stem klinkt zoals het voelt als je in een Granny Smith bijt. Nu lachte zij, hoewel minder uitbundig. Hoe voelt dat? In één woord: verfrissend. Anders dan een hap uit een Pink Lady of een Golden Delicious? Je hebt verstand van appels. Een respectvol knikje. Maar het zou waanzin zijn om te beweren dat je ook maar in de verste verte als een Golden Delicious klinkt. Dat is de tongval van de Midwest. Met een zachte dreun bereikte ze de begane grond. Hij trok de deur voor haar open. Je bent een rare, zei ze over haar schouder. Ja, nou en of. Hij rende voor haar uit om de buitendeur voor haar open te houden. Loop je met deze rare quibus mee naar de traiteur? Ik moet nog een paar woorden van je horen. Zoals? Aluminum. Bedoel je aluminium? Ja, precies. Hij hield verrukt zijn handen om zijn oren. Die extra lettergreep. Aluminium. Veeg mij maar op. Ze probeerde een sceptisch gezicht te trekken, maar hij zag dat ze het grappig vond. Jij bent ook snel geïmponeerd, zei ze. Hij verraste haar door te blijven staan om daar serieus over na te denken. Normaal gesproken niet, zei hij uiteindelijk. Ze waren buiten. Aan de overkant van de straat bescheen een winkel waar neonverlichting werd verkocht, de stoep met plassen, geel, roze en blauw licht. Miller Light. Wij verlichten. Waar is die winkel? vroeg ze. Ik heb sigaretten nodig. Derde zijstraat die kant op. Hij wees in oostelijke richting. Hoe oud ben je? 24. Oud genoeg om te roken, mocht je van plan zijn het af te raden. De ideale leeftijd om te roken, zei hij. De zekerheid dat er nog vele jaren kwamen die veel beloofden. Orde, voldoening... Zo ging dat gedicht van Larkin, toch? Geen poëzie citeren, dan kun je mij straks ook nog opvegen. I sing the body electric, riep hij. The armies of those I love engirth me, and I engirth them. La la la, ik luister niet. Ze drukte haar handen tegen haar oren en rende voor hem uit de straat in. Er schoot een auto voorbij, waar uitbundige muziek uitschalde. Bij het verkeerslicht haalde hij haar in en ze haalde aarzelend haar handen van haar oren. Ze had roze geiten handschoenen aan. Haar wangen waren ook roze. Rustig maar, de rest van de tekst ben ik vergeten, zei hij. Je bent veilig. Knap dat je er überhaupt iets van hebt onthouden. Ik ben ouder dan jij. Wij moesten die dingen op school nog uit ons hoofd leren. Hoe oud? Ouder dan jij. Hoe heet je? Cleo, zei Cleo. Hij knikte. Toepasselijk? Hoezo? Cleopatra, de grote verleidster die alle mannen opveegde. Maar ik heet alleen maar Cleo. En jij? Frank, zei Frank. Kort voor? Voor niets. Waar zou Frank een afkorting van moeten zijn? Ik weet niet. Cleo glimlachte. Frankfurter, Frankenthaler, Frankenstein? Frankenstein klinkt wel goed. Maker van monsters. Maak jij dan monsters? Daar komt het wel op neer, zei Frank. Ik maak reclame. Ik zou hebben gezworen dat je schrijver was, zei ze. Hoezo? Verfrissend, zei Cleo en ze trok een wenkbrauw op. Ik heb een bureau opgericht, zei Frank, voor mensen die het als schrijver niet hebben gered. Ze liepen naar de verlichte 24-uurswinkel op de hoek, die geflankeerd werd door emmers rozen met zwarte kopjes en schuimige anjers. Frank hield de deur voor haar open en er klonk een melodietje. In het felverlichte interieur keken ze voor het eerst openlijk naar elkaar. Frank leek eind 30 begin 40, Vriendelijke ogen, was haar eerste gedachte. Er verschenen automatisch rimpeltjes omheen toen hun blikken elkaar kruisten. Lange wimpers als veertjes raakten zijn brillenglazen en gaven zijn hoekige gezicht iets verrassend zachts.